0: Eh, hola, ¿qué tal? En este día muy extraño de sol y, y de agosto del año 2019 voy a hacer una intro sobre la filosofía, sobre el concepto de filosofía en general, así, no, no en particular, porque la verdad, eh, en los manuales de filosofía y en no sé, los videos que encuentro en YouTube eh, pasan a replicar una idea de la filosofía y que que es extraída de la tradición, y muchas veces es compleja, no, 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 da mucho, eh, no da mucho entender cuál es su propósito. Generalmente cuando hago clases eh, anoto una frase de, de Nietzsche que dice que el propósito de la filosofía en sí eh, es pro, o sea, derribar, provocar y destruir la, a, la, a la necedad. Y ser necio es algo muy común. No tiene que ver con una ofensa así de, de, de relacionada con la estupidez o que en el fondo nosotros no hacemos tonto. Necio es simplemente aquella persona que no es capaz de cambiar de opinión. Y piensa que tiene siempre la razón. De hecho, el sentido común es muy necio. Y pienso que la filosofía en sí trata de derribar ese concepto de, de dogmatismo, podríamos decir. Una persona dogmática piensa que existe una verdad absoluta o simplemente piensa eh, que la verdad está ajena a toda crítica, es, ve la verdad como algo sagrado. Y hoy en día no, no podemos seguir pensando de esa manera por el simple hecho de que en el fondo nuestras grandes seguridades están basadas en cosas que realmente con el tiempo nos percatamos que son inseguridades. Pasamos pues. nuestra seguridad en cosas que son inseguras. Pero sin antes de adentrarme en ese tema, quisiera retomar el, la idea de que la, la filosofía es una actividad que tiene como propósito perjudicar, dañar a la necedad. Y sobre todo, que en el fondo aceptar que todos nosotros, incluyendo este humilde profesor de filosofía, también es necio, en cierta forma. Ahora, ser necio es distinto que ser dogmático o escéptico. La filosofía en sí tiene que ver mucho con... con con pensar, y no tan solo pensar, sino más bien hacer del pensamiento una actividad. Y la actividad del pensamiento, como la actividad de cualquier arte, tiene un periodo que es muy solitario. Y eso es, es, es bastante paradójico porque el pensador en su actividad solitaria de pensar, eh, muchas veces tiene que después, viene una segunda etapa que tiene que ver con mostrar, en base al lenguaje, en base a la comunicación, es ese pensamiento. Y suele suceder que no todos están preparados como poder escuchar el pensamiento del, del sabio, podríamos decir, o del pensador. Un pensador cualquiera, no, no sé si eh, automáticamente se transforma en un sabio, pero todos los filósofos de la antigüedad hasta la fecha han tenido ese problema, que han tenido que enfrentar sus pensamientos, sus reflexiones la, en sociedad. Y en ese sentido el diálogo pasa a ser fundamental. Pero un diálogo, hoy en día, pareciera que si no tiene una discusión o no presenta un punto de vista extremista, no, 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 no vale la pena escucharlo. La gente tiene esa morosidad de repente de, de, de que le llama la atención todo aquello que, que es agresivo. Y sobre todo eso se ve en las redes sociales. Ahora, las personas más populares en Twitter, ¿cierto?, o son aquellas que son muy extremistas en lo que dicen, hacen o muestran. Y sobre todo se ve eso mucho en Instagram conseguir muchos seguidores, siempre pasa en el sentido de que eres bella, o bello, o eres un transgresor. Y pasa a ser que muchas veces la filosofía ha sido como el lanza para, la, para, para la transgresión, pero en el sentido del pensamiento. Pero, como les decía, mucha, eh, la mayoría de las veces los pensadores, al ser tan transgresores con la verdad, pasan a ser excluidos. Y hay una cierta marginalidad en eso que, en cierta manera, es, es, pasa a ser como el, el, la idea del, del, de lo romántico del, del pensamiento. Romántico en el sentido de que llama la atención ese personaje cierto oculto, eh, casi vive en la sombra de, de su caverna, cierto, solitario, marginado socialmente, y busca como apartarse, retirarse al bosque o al desierto para poder encontrar el sentido, cierto, de sus pensamientos. Pero la verdad es que eso es un juego, ¿no? pues quizás pueda también ser un, una suerte de moda. Ahora el cuento es que, principal, con la filosofía es que es una actividad que es totalmente libre en ese sentido que todo puede, todos pueden practicarla. Y en ese sentido, en este primer audio quisiera plantear la idea de, una, de la actividad filosófica que tiene el propósito de derrumbar estas ideas que son. Esa, nece, esa, ne, esa parte necia de nosotros, que piensa que la verdad es inmutable, y ser amigos del cambio. Mucho dolor y mucha angustia generan en el sentido de que uno pierde las cosas, porque piensa que las cosas son eternas. Y en ese sentido, ¿cierto? la filosofía pasa a ser una actividad en la cual, al atentar contra la, la necedad, al, al atentar contra el no cambio, y genera una suerte de amistad, ¿cierto?, y una paz en el sentido de que aceptar que las cosas que cambian traen un dolor de por medio. Es simplemente aceptar ese dolor, ese dolor que tiene que ver con el cambio. Nada puede ser permanente. El ser humano, y la naturaleza del ser humano, piensa que las cosas tendrían que ser permanentes. Por eso este día es especial, porque hoy día comenzó lloviendo, estaba bastante feo, y ahora hay sol, y... En el fondo, la gente piensa que las cosas tienen que ser permanentes y no pueden ser sometidas al cambio. Y nuestros pensamientos son los primeros que tienen que ser sometidos a cambio, a pesar de que no puedan causar dolor. Entonces, en resumidas cuentas, en esta primera parte, que tiene que ver con la intro a la filosofía, recalcar que el propósito de la filosofía es atentar contra la necedad. Y ser neces simplemente es pensar que las cosas son permanentes y no pueden cambiar. El cambio es Aceptar el cambio y aceptar el dolor del cambio va a traer o va a generar cierto un, un sentimiento de sosiego y de paz. Y eso sería como para el próximo audio, para poder hablar un poco de la filosofía antigua y cómo la filosofía antigua trata de, de ser un, una respuesta cierto, a, las, a los temores y a la angustia del hombre. Espero que les haya gustado en este hermoso día que está saliendo el sol y los vemos en otro próximo audio más. Hasta luego. Eh, muy bien, voy a realizar un audio para poder seguir viendo el tema y el propósito de la filosofía y e complementando un poco y hacerlo como puente para después hablar más adelante eh, sobre lo que son los maestros de la sospecha. Quiero recalcar que esta idea sobre el propósito y finalidad de la filosofía la estoy, estoy compartiéndola junto a lo que eh, Luke Ferry escribió en, en un libro que se llama Aprender a Vivir. Eh, me interesa, cierto, recalcar ese punto porque eh, me llama mucho la atención dentro de lo que él escribe que la filosofía es una actividad que, que va más allá, cierto, de los centros de estudio, de la universidad o de la academia. La filosofía es una actividad que puede ser, cierto, realizada por, por, por cualquiera, cierto, en ese sentido, es, es quizás, cierto, eh, la herencia un poco socrática desde el punto de vista del filósofo de la, de la antigüedad, pero más allá... Es eh, importante esclarecer que en nuestras instituciones de enseñanza media, por lo menos en el caso de Chile, y me imagino que en España, o en Francia, también se comparte la misma visión donde la filosofía pasa a ser una herramienta del pensamiento crítico y, una, eh, y como parte de la historia del pensamiento occidental. Entonces, en la, la clase de filosofía se, tra se transforma en un instrumento para que los alumnos puedan pensar mejor. Pero la verdad es que hay otras materias dentro de lo que es la enseñanza de, de, de los, de los, para los jóvenes que también te enseñan a tener un pensamiento crítico o a pensar con un cierto método. Por supuesto está la matemática, la biología, la física, eh, el arte. cierto También te enseñan a pensar de forma crítica y de forma autónoma. Entonces, ¿qué es lo que hace la gran diferencia en la filosofía como una actividad que pueden practicar a cualquier tipo de persona, siendo jóvenes o siendo adultos? es que te presenta una forma en donde tú enfrentas la vida, ¿cierto?, sin miedo, superando tus miedos, tu ansia, ¿cierto?, y todo aquello que, te, que no te permite vivir el presente. Y en ese sentido yo comparto la misma opinión de Luc Ferry. Ahora bien, eh, este filósofo francés divide la filosofía entre grandes dimensiones. Esas dimensiones son la parte teórica, la parte ética y moral, y la parte de la salvación o sabiduría. Entiendes salvación en este sentido la, la, como la, las doctrinas que te ayudan ¿cierto? a enfrentar el miedo eh, a vivir ¿cierto? una vida es libremente ¿cierto? y no pensando en la muerte en ese sentido hay que también tener claro que no, no es nada nuevo eh, hay una verdad que es fundamental a todos los seres vivientes que tiene que ver con que vamos a tener que morir pero muchas veces ese miedo a la muerte eh, pasa a ser enmascarado con con, con ciertas actitudes o simplemente con, con otros miedos que tienen que ver con la seguridad, con, con el tema de, de tener un, una vida, ¿cierto? O calidad de vida, tener vacaciones y, y comenzamos a enmascarar ese miedo fundamental a, a no poder vivir en nuestro presente, ¿cierto? O, o no enfrentar ese miedo a la muerte con, con ciertos paliativos, podríamos decir modernos, que al final casos siempre nos dan una angustia. Entonces, la idea de este filósofo, que yo comparto, es que la filosofía es una actividad en donde la cual te enseña, te enseña ¿cierto? o tú aprendes a vivir sin este miedo ¿cierto? A, la, a la muerte. Ahora, el cuento es el siguiente. No, no solo la filosofía te enseña a vivir ¿cierto? sin miedo, sino también las religiones. Y en ese sentido es fundamental decir que la filosofía se separa de la religión, porque para poder ayudarte ¿cierto? a vivir sin miedo, la religión te presenta un camino Distinta a la filosofía en donde la religión te enseña una doctrina de fe en la cual tú tienes que creer en alguien superior para poder ¿cierto? superar este miedo a la muerte. Y en ese sentido te enseña a creer en un más allá. La filosofía, en cierta manera, es el camino ¿cierto? de la razón en donde tú, a través de ti mismo, ¿cierto? de tu propia fuerza, y de tu propio pensamiento, te a ayudas a poder entender y enfrentar el miedo a la muerte a tus propios miedos entonces la, la doctrina de la salvación de la, de, la de la religión es mediante la fe en un otro en cambio la filosofía es la fe por tus propias capacidades tu propia capacidad de razonar tu propia capacidad de racionalizar tus sentimientos y tus miedos es una, es una salvación por ti mismo por nosotros mismos como diría el filósofo por eso en cierta manera los, la religión considera la filosofía como una. o los filósofos con, con sujetos soberbios. Y en ese sentido, claro, he entrado desde la antigüedad, la Edad Media, hasta la fecha, ¿cierto? Entramos en, en, en crisis o en, en discusiones con, 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 la, con la religión, por esta soberbia, ¿cierto?, de, de, de un pensamiento autónomo. Ahora, el cuento es que en el fondo, todas las doctrinas de salvación con Dios se pueden llamar religión, y todas las doctrinas que tienen que ver con que el hombre, a través de sus propias capacidades, pueda salvarse a sí mismo de estos miedos, son doctrinas filosóficas. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? podemos decir que la filosofía es una doctrina de laica que pretende que el hombre, por, a través de sus propias capacidades, pueda ¿cierto? superar este gran miedo que tiene que ver con, con la muerte y, y sus limitaciones. Así que ahora espero que hayan disfrutado de este audio y lo estaríamos viendo en otra oportunidad para poder seguir viendo el tema de la introducción a la filosofía. ¿Qué tal? Buenos días. Eh, la idea de hacer el episodio de hoy es tratar de hablar un poco de la etimología de la palabra filosofía. Yo sé que van a encontrar un montón de manuales, significados que son literales, diciendo que es el amor a la sabiduría, pero la necesidad de actualizar el concepto tanto de amor como de sabiduría a nuestra época en a nuestras circunstancias es necesario para poder entender un poco mejor de lo que estamos tratando de, de enseñar o, o de hablar. Como les recuerdo... Estos eh, audios son de, de uso público, ¿cierto? Pero están orientados para mis alumnos de tercero medio, ¿cierto? De, de los liceos donde yo hago clase. Ahora, empecemos. El amor es una palabra vaga y ambigua. Vaga porque no tiene una definición precisa. Y ambigua porque puede tener muchas definiciones. Lo vamos a concentrar en lo ambiguo primero, en, en esas múltiples definiciones que tiene el amor. Y tenemos que también agregar que, en cierta manera, es relativo porque depende mucho de la perspectiva de las personas y de la circunstancia cultural o de la época en donde nos encontramos. Así podría dar un ejemplo del amor victoriano, como el que ustedes han leído con Shakespeare, con Romeo y Julieta, y quizá también el tema del, del amor de los primitivos En esas caricaturas de los dibujos animados Donde el, el cavernícola aparecía con un tremendo mazo, ¿cierto? Y le gol, en la cabeza a la mujer para poder llevárselo a su cueva Entonces la forma en como da el, eh, se manifiesta el romance, ¿cierto? También lo, lo apreciamos como el amor Entonces ahí está su par, su primera parte que tiene que ver con esa ambigüedad Porque dependiendo de la época, ¿cierto? El amor se da de alguna manera o se manifiesta de alguna manera distinta Ahora pero con respecto a los lo, lo vagos, ¿cierto? Tiene que ver con, el, el, dado la, lo, lo inmenso, esa pasión o esa expectativa que tienen los hombres con respecto a esta palabra que se llama amor, eh, nunca se ha encontrado una definición precisa para poder abarcar todos los sentimientos, los pensamientos y las experiencias humanas que, que radican en, en, en él. Es una palabra, es un concepto demasiado amplio en ese sentido, entonces no tiene una, una limitación precisa. Entonces, por eso psicólogos, tantos filósofos han tratado de, de hacer como una distinción de los distintos tipos de amores. Una, la más clásica de todas, tiene que ver con Eric Fromm. Cuando Fromm habla acerca de un amor filial, de un amor a Dios, de un amor de pareja, un amor erótico. Entonces, fíjense bien. Primero está su ambigüedad, que tiene múltiples definiciones, que depende ¿cierto? de la época, de las circunstancias cierto, y de la cultura. Y tiene el, el aspecto vago de, de la palabra, en donde no hay una definición precisa acerca del amor, entonces los filósofos, tanto psicólogos, poetas, gente de la literatura, inclusive del derecho, si hablamos acerca de una unión civil. En la unión civil es un ejemplo claro de eso, donde las parejas contraen un contrato. También se te puede manifestar como un acto empírico del amor. Entonces ahí viene su ambigüedad, que tiene muchas definiciones y esa vaguedad en donde no hay una definición precisa para poder encerrar todas las experiencias y los sentimientos de ese concepto. Ahora, la idea de que estos audios, que sean cortos, es tratar de poder ir retomando un poco este tema, ¿cierto?, del amor. Así que me voy a arriesgar a decir unas tantas definiciones, unas pequeñas, pequeñas definiciones que deben desde el mundo, desde el punto de vista clásico o desde el punto de vista griego. Ahora, los griegos no tenían una sola palabra para poder manifestar este amor, ¿cierto? esta experiencia amorosa. Entonces, para ellos, había distintos tipos de amor y tenían distintos tipos de palabras. Entre ellas puede encontrarse ¿cierto? el eros, el ágape, la filia y el ludus. Yo lo voy a, o sea, a definir brevemente para que sacan una idea. Ya, acerca después más adelante voy a, hacer, voy a hacer otro audio con respecto a la sabiduría. El, la experiencia más cercana que tenemos de la palabra es Eros, porque viene, de ahí viene la raíz la palabra erotismo. Y tiene que ver con este dios, ¿cierto?, que, que tiene múltiples nacimientos. En la mitología griega no todos los dioses tienen una sola historia, tienen diversas historias. Pero la más conocida de todas es la historia, ¿cierto?, de que Eros es hijo de Afrodita o Venus con Marte o Ares, el dios de la guerra. Dependiendo del, del contexto, ¿cierto? Si es el dios romano o el dios griego. Pero vamos a quedarnos con los griegos. Entonces, eh, Eros este, es, siempre es el, lo, lo, los pintores del siglo XVIII, XVII, ¿cierto? Los pintores barrocos pintaban a Eros como un, casi como un ángel. Un, tiene que ver esa connotación como de Cupido, aquel dios que andaba con un, con un arco y una flecha, ¿cierto? Y lanzaba saetas para enamorar ¿cierto? el corazón de los hombres ahora esa connotación tiene que ver con ese nacimiento que tiene que ver entre Venus y Marte entonces la connotación de ese amor es un amor cierto pasional ahora hay otro origen de Eros que tiene que ver con que es el hijo ¿cierto? de Urano y Gea entonces Urano es el cielo y Gea es la tierra entonces hay una suerte de atracción y repulsión entre Urano y Gea que venían siendo los, los titanes, ¿cierto?, estos colosales en el origen del universo. Pero fíjense que hay una, una connotación mucho más, más, más fuerte, porque ahí, en cierta manera, Eros es el dios que une dos cosas muy distintas, que son el cielo y la tierra. Pero la unión tiene que ver con la dinámica de la creación, del, de lo que acontece en la tierra y en el, y en el universo. Lo que acontece en los astros, el, el lo, es la, una fuerza dinámica que mueve las cosas. Entonces los griegos observaban que, que el cielo ¿cierto? se nublaba y caía lluvia y con eso hacía que la tierra fuera fértil. Ahí viene la, analog, la analogía ¿cierto? de la fertilidad, la tierra está seca cierto y el, y el cielo la, la humedece cierto para poder, con, eh, para poder hacer eh, cultivos y la, los hombres se alimentan de ello al mismo tiempo. El cielo y la Tierra son dos cosas muy distintas, pero están unidos ¿cierto? en una creación misma y eso esa es lo que permite que se unan, es esta fuerza dinámica que es Eros con Demiurgo. Y la última definición de Eros la, la añadió Platón en el banquete, en donde habla acerca de que Eros es el hijo de la pobreza y el recurso. Entonces es un eterno buscador, un eterno insatisfecho, es una fuerza que impulsa a los hombres al conocimiento. Y yo creo que por ahí nos tenemos que quedar, como la, el, el Eros, como esa mezcla cierto de esta fuerza dinámica, de este deseo, de, de, este apaso, de apasionamiento, ¿cierto? de, de apasion, apasionarse por las cosas. Y resulta que los griegos tampoco se quedaban ahí y había un Eros, o sea, no solamente era Eros, sino también había el Filia, que Filia tiene que ver con el amor de la amistad, de ese amor de, de los compañeros o compañeras, podríamos decir, de, son juntos, ¿cierto? están de codo a codo hombro a hombro, espalda a espalda protegiéndose mutuamente y tiene que ver con, una, con un amor ¿cierto? Un, con un compartir que se daba en, en la aliada, en la odisea en los héroes antiguos estos hombres que, que viajaron ¿cierto? y regresaron un mar para poder ir a, a combatir en contra de los troyanos y ese, ese amor de Filia se puede manifestar ¿cierto? en la figura de Aquiles y Patroclo entonces, ahí está el amor de los compañeros. Eh, fíjense bien que, no sé si saben mucho la historia, quizás se la puedo contar más adelante. El, lo, el, la, la connotación de amistad, ¿cierto?, nace en Grecia con respecto a la amistad que había entre los guerreros, los que compartían, ¿cierto?, un, una aventura, un, un, una odisea, como dice, el viaje de odiseo. Compartían la vida, compartían la vida y compartían la muerte. En esa, esa connotación cierto, también eh, ellos celebraban cierto, la vida y celebraban también el hecho de combatir. Eh, hay una amistad que, que se fundamenta ¿cierto? en la guerra. De, 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 de estar codo a codo cierto, enfrentar los peligros de la muerte. Quizás ustedes la han visto 300, entonces ahí se pueden hacer una idea. Y lo último que tiene que ver con una connotación de una palabra muy latina que ha llegado desde el punto de vista del cristianismo, de la religión, que tiene que ver con el ágape, que es un, un amor más bien cierto de carácter voluntario, que no, 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 no tiene retribuciones, que tiene que ver con el compartir, con, puede haber eh, valores relacionados con la solidaridad, con lo generoso, entonces el ágape es se, se da ¿cierto? mucho en, en la connotación más o menos cristiana, ¿cierto? de compartir la mesa, de, de dar lo que uno tiene, a, sin esperar nada a cambio. Podríamos decir que es el amor desinteresado. Y el amor desinteresado ¿cierto? se puede dar como ejemplo físico, ¿cierto? más bien de la experiencia de la madre. La madre tiene un amor desinteresado hacia sus hijos. Porque siempre da, pero no recibe. Eso lo podemos conversar más adelante también, que tiene que ver con una connotación que dice Eric Fromm acerca de que el amor de la madre te enseña a amar las cosas, ¿cierto?, universalmente, sin esperar nada a cambio. No, un amor, no es un amor condicionado. En cambio, el amor del padre, ¿cierto?, es un amor que, que, que impone condiciones. Uno solo tiene que ganar. El amor de la madre es gra gratuito. Y en ese sentido, ese amor gratuito es el amor, ¿cierto?, del ágape. Y el último que había nombrado, que lo estoy agregando, ¿cierto?, a mis definiciones en clase, que tiene que ver con el aspecto lúdico del amor. El amor también es un juego, un juego muy riesgoso. Entonces, si ustedes pueden ver el tema de los avariamientos en la naturaleza, los hombres también compartimos nuestro nuevo animal, entonces tenemos ciertos rituales para poder erotizarnos, en ese sentido, para poder generar el deseo en el otro. Entonces, el, el, la parte lúdica del amor tiene que ver con esta parte del juego del amor. Entonces, siempre está la connotación de los rituales, como el baile, podríamos decir, la música, la, la cosmética el tema de llamar la atención, cierto, de del tema del de, de, de ir implementando estos ciclos, cierto, de celebración. Entonces, en los juegos, en la celebración, uno se da a conocer, se da, se muestra y al mismo tiempo compite, cierto, por el deseo de las otras hembras o el, la lección, cierto, el punto de vista de las mujeres. Entonces, hay aspectos que, que hoy en día se estudian desde el punto de vista psicológico y biológico y se han dado cuenta y que en el fondo nuestra parte animal, cierto, nuestro, nuestras, nuestra química nos, nos impulsa a buscar cierto, este tema de proyectar nuestros genes y buscar una pareja. Hay un lado súper químico y biológico desde ese punto de vista, pero lo, nosotros los seres humanos empleamos ciertas tácticas y juegos y estrategias para poder conseguir una pareja. Y en ese sentido se, pues, se transforma en un, en un juego, pero en un juego peligroso que tiene, pueden tener consecuencias, ¿cierto? Esas consecuencias puede, esa consecuencia pueden ser mortales incluso. Pero es, tiene que ver con esta negociación entre hombres y mujeres. Y hay un ejemplo clásico de, de ese punto de vista que tiene que ver con un mito que no es griego, sino más bien es, es escandinavo, es de Europa de, del, del Este, que tiene que ver con, con, con los vikingos, ¿cierto? En donde hay una princesa que que es el anillo de los nivelungos, ¿ya? En donde una princesa eh, tenía, uh, solamente tenía como pareja aquel que le pudiese vencer en los juegos. Y esta princesa guerrera, ¿cierto? Los juegos que eran era como lanzar, la, o sea, la, lanzar más lejos eh, un, un disco, ¿cierto? Eh, un, una pelea en combate, eh, una pelea con espadas, ¿cierto? Entonces tenía que vencerla en, en ese juego. Y si y se, se podía decir que podía ser su pareja el, el tipo, el pretendiente podía Si le ganaba los juegos, un combate Él podía optar, cierto, a ser su pareja Se dan cuenta que hay un tema de peligro también Porque en el fondo la princesa si te ganaba, cierto Peleando era un, un combate a vida o muerte Entonces esa es la connotación, podríamos decir, cierto Lúdica del, del, del último aspecto Y resumiendo Podemos ver que el amor al ser ambiguo, te da también al mismo tiempo una riqueza, porque tiene muchas definiciones. Las que hemos repasado hoy día tienen que ver con Eros, tiene que ver con la filia, tiene que ver con el ágape y tiene que ver con Ludus. Y es vago, ¿cierto? Porque en cierta manera nadie puede abarcar todas las experiencias y todos los sentimientos y toda la historia acerca del amor. El amor tiene una historia universal porque acompaña al hombre desde sus inicios. Y tiene los mejores mitos con respecto a poder entenderlo, ¿cierto? En su, en, su, en su enorme experiencia y, y esa experiencia profunda que, que genera. Entonces, cuando hablamos de amor a la sabiduría, por eso nos complica tanto explicar qué es la filosofía. Porque esos dos conceptos, tanto amor como sabiduría, son conceptos muy complejos. Espero que este audio les pueda servir cierto para poder hacer sus tareas futuras. Y lo tenemos viendo en el segundo audio que tiene que ver con el concepto cierto de sabiduría. Que estén bien, lo estamos viendo.